0: Bienvenidos a streaming del programa Diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 23 de octubre de 2023, arrancamos la semana, vamos con todo el contenido que tenemos, noticias de la huelga de intérpretes, un pasito más a ver si esto termina. Pero antes de ir con el contenido del programa, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy que es Preacher, la serie que ya tenés disponible, sus cuatro temporadas completas en AXN Now. Pritcher está producida por Seth Rogen y Evan Goldberg y en ella despliegan el saber hacer y su humor personal que ya hemos visto en películas como Malditos Vecinos y series como Invencible, Pami Tommy o The Boys. Ya sabéis la serie completa sus cuatro temporadas de Pritcher ya disponible en AXN Now. Arrancamos hoy con un poquito de follow-up y es que más de 1.200.000 personas, 1.236.000 justo cuando estoy grabando esto, han visto ya el primer 1.23 de la historia en Twitch. Fueron cuatro horas de programa, cinco, si contamos la alfombra naranja inicial de esta vuelta del mítico 1.23 y a ver qué recorrido tiene a partir de ahora. Y después de esto vamos con la noticia del fin de semana. Este pasado sábado día 21 se cumplían 100 días de la huelga de intérpretes 100 días ya de la huelga y ese mismo día el SAC-AFTRA anunciaba que las productoras que la AMPTP les habían contactado para volver a la mesa de negociaciones y así lo harán este próximo martes. ¿Llegará la cosa a buen puerto? ¿Se llegará a un acuerdo rápido? Yo creo que todo el mundo está por la labor de que por favor que esto termine cuanto antes y volvamos al trabajo. De hecho, la noticia con la huelga de intérpretes durante los días anteriores había sido una cosa rarísima, que era que el sindicato, ante la cercanía de Halloween, había decidido, en lo que a mí me parece meterse en un follón absolutamente necesario, mandar unas líneas de actuación de cara a qué podían vestir o no vestir los intérpretes que estaban en huelga en el próximo Halloween. En una imagen que difundieron por redes sociales indicaban a sus afiliados que se podían disfrazar sin problemas de cosas genéricas y aquí citaban fantasmas, zombies, arañas, pero que por favor ni se disfrazasen ni especialmente, porque aquí estaba el meollo del asunto, colgasen fotos en redes sociales de personajes de aquellas compañías contra las cuales estaban haciendo la huelga. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues que distintos... ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues que distintos intérpretes como Mandy Moore dijeron igual os habéis pasado un poquito, Ryan Reynolds en Twitter se lo tomaba un poquito más a cachondeo y decía que estaba esperando el momento de pasar toda la noche gritando esquirola a su hija de 8 años, que ya no está en el sindicato pero que tiene que aprender, y las declaraciones más duras vinieron de parte de melissa Gilbert, que fue la anterior presidenta del sag -AFTRA antes de Frank Drescher, en el que decía igual se os ha ido un poquito la cabeza resumiendo muy rápidamente. El sindicato rápidamente lanzó otra noticia diciendo que esto solo hacía referencia a los adultos, que los niños estaban exentos, que no sé si es todavía más divertido de lo anterior, como os digo el asunto es que con la vuelta a la negociación esto parece que ha pasado un segundo plazo e igual es mejor para todo el mundo. Yendo ya a nuevos proyectos, Movistar Plus anuncia un nuevo programa musical llamado El Camerino que se estrenará el próximo lunes 6 de noviembre. En cada programa, Litus y Pablo Novoa, junto con el resto de la banda de Leitmotiv, recibirán en el camerino a tres grandes músicos de perfiles diferentes para conversar, improvisar y crear sus propias versiones de temas muy conocidos. Entre la gente que pasará por el programa está confirmada Vanessa Martín, Dani Fernández, José Mercé, Luz Casal, Rosalén. Tachungueiras, La Húngara o Iván Ferreiro en los programas que entiendo que ya están grabados. Por ejemplo, en la nota de prensa anunciaban que Vanessa Martín versionará a Extremo Duro, esto no me lo pierdo, José Merced hará los coros de un tema de George Harrison y Pablo Novoa bailará con La Húngara. El estreno, como os digo, este lunes 6 de noviembre. Y por otra parte, NBC, en un movimiento nada habitual en esta época de huelgas, ha anunciado que ha dado luz verde a la serie de Zachary Quinto Doctor Wolf. La serie está producida por Greg Berlanti, está basada en la vida de Oliver Sacks, un médico que fue muy conocido especialmente por dos libros que sacó sobre sus vivencias y supone la vuelta de Zachary Quinto a la NBC, donde tuvo su primer gran éxito con Héroes. El piloto lo escribió Michael Grassi, el responsable de Riverdale, que también será el showrunner de la serie. Ahora, evidentemente, falta que acabe la huelga para que se pueda empezar a grabar la serie. En el capítulo de fichajes, pues dos bastante curiosos. Por un lado, ley y orden crimen organizado... Tiene nuevo showrunner Joe Shivan, que es el quinto o el sexto según algunas noticias, porque hubo una persona que parece estuvo solamente una semana en las cuatro temporadas, contando la que todavía no se ha empezado a grabar, que tiene a día de hoy la serie. Shivan viene de trabajar en su momento en Expediente X y más recientemente en Ozark, y a ver si por fin le da un poquito de estabilidad a la serie, porque desde luego es increíble que con cinco cambios de showrunner, la serie protagonizada por Chris Meloni está tan bien como lo está que yo me divierto muchísimo con ella y el otro fichaje es el de un programa de entretenimiento Celebrity Bake Off que hace una transición justo al contrario de lo habitual y es que pasa de una plataforma de Amazon Prime Video a Radio Televisión Española es indudable que con el éxito de Masterchef, tanto en su versión original como Masterchef Junior y Manchester Celebrity en el ente, eh, tiene toda la lógica del mundo que compren este formato, que desde luego de forma anecdótica, por lo que vi en redes y de gente comentando alrededor mía no parece que funcionó mal, pero no tuvo que irlo suficientemente bien para Prime Video porque no lo renovó por una segunda temporada después de esa en la que participaron gente como Etsy Quesada, Pablo Rivero, Chenoa o Esperanza Aguirre. En fin, que a ver qué tal le funciona a esta radio televisión española que, entre la caída de Mediaset y que ha tenido cosas bastante interesantes en los últimos tiempos, está de remontada en los últimos meses. En cuanto a renovaciones y cancelaciones, Prime Video no ha esperado ni a que termine la primera temporada de Generación V para anunciar que habrá una segunda entrega de este spin-off de The Voice en la nota de prensa para anunciarlo, todo eran para bienes para la serie, tanto por la parte de Prime Video como de la parte creativa tanto Michelle Facecas, que es la showrunner, como Eric Kripke mira, hablando precisamente de héroes antes el creador de The Voice, el showrunner de la serie madre, lo que sí me ha llamado la atención es que no ha sacado ningún dato de audiencia que suele ser una cosa que cuando hacen estas renovaciones Prime Video suele ser bastante dada a hacerlo, aunque nunca diga datos concretos, pero decir, es el mejor estreno desde no sé cuántos, ha sido lo más visto desde no sé cuántos, no, de esto no tenemos absolutamente nada, lo que sí tendremos es segunda temporada de Generación V. Por su parte, Netflix ha renovado por una cuarta temporada, sí, sí, Netflix cuarta temporada, para que veáis que Netflix no lo cancela todo después de una o dos temporadas. Cuarta temporada para Sweet Magnolias, Dulce Magnolias, como se conoce en España, la serie protagonizada por Joana García Swisher, Brooke Elliott y Heather Hedley. Y el que no tendrá más episodios es John Stewart, cuyo programa en Apple ha sido cancelado después de su segunda temporada. La noticia la daba en primer lugar el New York Times que decía que ya se estaban preparando y estaban a punto de empezar a rodar y que al parecer había habido bastante rechazo por parte de Apple, al menos en dos temas que quería tratar en esta nueva temporada que era China por un lado y la inteligencia artificial por otro. ¿Cuánto haya de mar de fondo en todo esto nos enteraremos en las próximas fechas cuando empiecen a salir filtraciones de un lado y de otro y veremos también qué ocurre con el acuerdo anual que tiene John Stewart con Apple, del cual lo único que ha salido hasta ahora era este de Problem with John Stewart, que así es como se llamaba el programa, que tuvo también una transición de la primera temporada a la segunda, cambió el formato, cambió la forma de emisión, inicialmente fueron todos los episodios de golpe, en la segunda temporada se emitieron episodios semana a semana, también había informaciones de que Stewart quería seguir muy de cerca la campaña electoral estadounidense de cara a las elecciones del año que viene, que Apple tampoco le acababa de atraer esto, el caso es que no tendremos tercera temporada del programa de John Stewart en Apple. En cuanto a fechas de estreno, una cosa curiosa es que La Sexta vuelve a estrenar series españolas y estrenará Deudas el próximo jueves 26 de octubre en Primetime. Por si no lo recordáis, Deudas es una serie de la productora de Daniel Ecija que se estrenó en A3 Player Premium, entonces se llamaba así, hace ya tres años, que tenía el gran atractivo de contar entre sus protagonistas a Carmen Maura y que pasó sin plena di gloria desde luego en la plataforma de A3 Media. Carmen Maura interpreta a Pepa Carranza, una mujer de barrio que necesitará 400.000 euros, puestos a necesitar, no está mal, para salvar a su familia, y Doña Consuelo de la Vega, una vieja lisiada llena de dinero y de odio que quiere acabar con ella. Son 13 episodios de 50 minutos que llegarán a partir de este jueves 26 de octubre al Prime Time de la Sexta, y si os apetece mucho verla y sois clientes de A3 Player, pues ya los tenéis allí todos. Y el otro estreno en este caso de HBO Max es La Monja 2, que llegará el próximo viernes 27 de octubre. Taisa Farmiga vuelve como la hermana Irene de la primera entrega y nos trasladamos a 1956, a la Francia de 1956, cuando un sacerdote es asesinado, el mal se va extendiendo y la hermana Irene una vez más se encontrará cara a cara con Balak, la monja demonio. Y terminamos el bloque de noticias, como es habitual, con cositas de industria, y es que Sky Showtime sigue poniendo poco a poco sus cimientos en nuestro país, nombrando al exdirectivo de Netflix, Juan Maine, Regional Content Director, es decir, director de contenido regional, esta manía de poner todos los títulos en inglés, para Iberia. Maine de esta forma, liderará las adquisiciones de contenidos y la programación original con responsabilidad general sobre todas las producciones en España y Portugal, en lo que, como os digo, desde luego hay que interpretarlo como un pasito más allá de que Sky Showtime ha llegado para quedarse. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix presenta un nuevo avance de la Sociedad de la Nieve de J. Bayona. Sabéis que la película pasará primero por cines el 15 de diciembre, antes de recalar en la plataforma del Gigante Rojo el próximo 4 de enero, y que es la producción que presenta España, que presenta la Academia de Cine Española, a los próximos Oscars. También Prime Video presenta su nueva producción en forma de película llamada Salt Barn, protagonizada por Barry Keoghan, Jacob Elordi y, sobre todo para mí, Rosemont. Pike. La película, que está dirigida por Emerald Fennell, la responsable de una joven prometedora, nos trae una historia de privilegio y deseo. Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Félix Canton que le invita a salvar la extensa finca de su estréntica familia, para pasar un verano inolvidable. ¿Qué cuándo la podremos ver? Próximamente, que estoy es Prime y por último, Peacock ha mostrado un avance de Doctor Muerte, cambiamos caso, cambiamos protagonistas, de Joshua Jackson, nos vamos a Edgar Ramírez, al que acompañará Mandy Moore en esta nueva temporada. Esta nueva entrega se centrará de nuevo en un caso real, el del cirujano Paolo Macchiarani, que se hizo tremendamente famoso al hacer el primer trasplante de un órgano sintético. Son ocho episodios se estrenarán en Estados Unidos el 21 de diciembre y a ver si aquí la compra Sky Showtime o no la trae otra plataforma. Vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. This episode is brought to you by ABC. Station 19 is back for its final and hottest season yet. Andy finally becomes captain and she's going to give it her all to be the best leader the station has ever seen. Will she succeed? Get ready for fiery new romances and high adrenaline rescues. Watch the Station 19 season premiere tonight at a new time, 10, 9 central on ABC and stream on Hulu. Estamos ya de vuelta, vamos con los estrenos de hoy, lunes 23, pero antes deciros que de tapadillo y sin avisar, Amazon Prime Video nos ha traído la segunda temporada de Boss Legacy, o como la llaman aquí, Boss El Legado. La serie se estrenaba el viernes pasado en Freebie en Estados Unidos e igual que hizo con la primera temporada, aquí la ha traído Amazon Prime Video directamente, es cierto que la primera temporada tardaron unas fechas, yo creo que fue un mes más o menos desde que se estrenó en Estados Unidos y aquí no, como os digo, sin ningún tipo de anuncio, es cierto que tenía que haber preguntado yo porque tenía mucho interés en saber cuándo iba a llegar aquí, estrenaron igual que en los Estados Unidos los cuatro primeros episodios y entiendo que seguirán el mismo ritmo de allí que es de dos episodios cada viernes. Hasta completar los 10 que conforman esta segunda temporada de Boss: El Legado. La nueva tanda de episodios adapta la novela The Crossing... ...que aquí en español se tradujo como del otro lado... ...y adaptación desde luego hacía falta... ...porque este es uno de los libros que coprotagonizan Harry Bosch... ...junto a Mickey Haller... ...de los distintos que tiene Michael Connelly... ...en el que los dos aparecen... ...como sabéis, Mickey Haller lo tenemos protagonizando para Netflix... ...el abogado del Lincoln... ...y no aparece en la serie de Bosch... ...lo cual por un lado es una pena... ...pero por otro lado nos permite ver mucho más a Mimi Rogers... ...porque Honey Chandler, su personaje primero en Bosch... Y ahora en Boss Legacy es la que de alguna forma toma la trama que es una defensa de alguien que parece absolutamente culpable y es ella la que convence a Vos para que investigue con todas las reticencias que tiene Vos inicialmente en el caso que él está totalmente convencido de que el acusado es culpable. Y después de hablaros de esto, hoy lunes 23 nos trae por un lado Nova, su nueva serie llamada Jaula Dorada, una historia de traiciones y amores prohibidos entre dos familias separadas por la venganza a partir de las ocho y media en el canal de A3 Media. AMC por su parte estrena en la segunda parte de la última temporada, octava y última temporada de Fear the Walking Dead, y HBO Max estrena la nueva temporada, la segunda, veremos si última o si realmente al final tiene esa renovación por una tercera temporada que quiere su creador. En fin, segunda temporada de 30 monedas, la serie co-creada y dirigida por Alex de la Iglesia, de la que sin ningún género de duda os hablaremos esta semana en premier que Juan Francisco Bellón y yo ya hemos podido ver completa. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que TCM en este mes de noviembre va a recuperar algunas de las mejores películas de la época del cine mudo. En un ciclo llamado Silencio se rueda, aunque la promo que han sacado, que me parece maravillosa de 30 segundos, se llama Silencio, por favor, venla, que vale mucho la pena. Como os digo, en el ciclo tendremos títulos como La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, El maquinista de la General, clásico entre los clásicos, de Buster Keaton, Si estás es clásico entre los clásicos, ¿qué os puedo contar de El chico y de la quimera de oro de Charles Chaplin? O, por supuesto, de la primera versión del fantasma de la ópera que protagonizó Lon Chaney. También tendremos El ladrón de Bagdad, Avaricia, Un perro andaluz, el moderno Sherlock Holmes y luego The Artist, la serie que ganó el Oscar, como recordaréis, en el 2011. Otra cosa es cómo ha envejecido la película en los últimos 12 años. Las películas se emitirán en tanda de dos, los tres primeros martes de noviembre, la primera en torno a las 8 y 20, 8 y media, la segunda siempre a las 10 de la noche y luego el martes 28 de noviembre maratón desde las 7 menos 20 de la mañana hasta la media noche de ese martes 28 de noviembre. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por fuera de series .com, que tenéis mucho más contenido, como siempre os digo, y también por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda. Mi agradecimiento a Pritcher, cuyas cuatro temporadas ya podéis ver en XN Now, por patrocinar el programa de hoy. Volvemos mañana martes. Gracias por escucharme y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.